0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, ich muss dir was erzählen. Ich habe jemanden kennengelernt. Oha, wer ist es? Kann ich nicht sagen, aber ich fühle mich echt zu ihm hingezogen. Gestern haben wir uns das erste Mal alleine getroffen. Ich kann nicht anders, als mich wieder mit ihm zu treffen. Weiß es dein Freund schon? Um Himmels Willen. Auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich dachte, du liebst deinen Freund. Ja, schon. Aber irgendwie hat sich das Gefühl für ihn verändert. Ich spüre die Verliebtheit nicht mehr so. Und was bringt es mir, unglücklich in einer Beziehung zu sein? Dann kann ich mir das Ganze auch sparen. Da hast du recht. Folge am besten deinem Herzen. Ich sag's ja immer wieder, du bist, was du fühlst. Auch ich hatte so einen Chat. Ein guter Freund von mir, mein Arbeitskollege Philipp, schrieb mich neulich an. Und er sagte mir, du Philipp, äh, pass mal auf, dein Brieffach im Büro hier bei uns in der Gemeinde, das ist keine Ablage. Und irgendwas in mir hat das getriggert. Ich dachte so, warum sagt er das jetzt? Und ich schrieb ihm zurück, so ja, ich habe halt keine Ablage. Und dann sagt er so, ja du, wir sind hier gerade bei diesem neuen Bürokonzept am Überlegen und da ist uns das einfach aufgefallen. Wollte ich, wollte ich dir einfach nur sagen, so, wenn du da ein bisschen, bisschen äh, ab und zu mal drauf achtest und das dann ab und zu leer uns. Und ich sage, ja, ey, dann, dann pack aber bitte in dieses Konzept, was du da machst, bitte auch einen Ablageplatz für mich rein. Und in mir stieg so eine Wut, das Gefühl und es wurde dunkel in mir. Ich fühlte mich im Recht. Und weil ich mich im Recht fühlte, bin ich erstmal zu meiner Frau gegangen und habe ihr das gezeigt. Das kann man ja bei Chats. Und ich zeigte ihr das und sie las sich das so durch. Und ich sah so: Ey, come on, das ist gar nicht sein Bereich oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und sie guckt mich an, sitzt am Tisch. Und ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber die, ich weiß, was sie gemeint hat. Sie guckt mich an und sagt, du hast ein Problem. <lacht> also wenn ich das lese, dann verstehe ich das nicht, was du fühlst. Wenn ich das lese, dann denke ich mir so, das ist doch ein super, ist doch ein guter Hinweis, ist doch cool. Und Philipp hat die Gabe, Dinge sehr sachlich und sehr wertschätzend auszudrücken. Aber in mir sah es ganz anders aus. In mir stieg ein Gefühl von, ich bin im Recht. Ich bin der, der Recht hat. Jetzt sitzen hier einige Jüngere, ähm, vielleicht kennt ihr das Gefühl, hier sitzen Ältere, die sagen jetzt wahrscheinlich so, ja Philipp, du bist jetzt so schlanke 33, das ist, du wirst noch reifen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du das kennst. Dass du sagst: Ja, ich kenne diese Momente, in denen meine Gefühle irgendwie abgehen und ich das Gefühl habe, im Recht zu sein. Das Gefühl habe zu sagen: So bin ich halt. Come on. Und jeder kennt mich auch so. Ein anderer schlauer Satz ist so: Ah. Das muss jetzt mal gesagt werden. Kennst du vielleicht. Ja, aber das ist halt, ich, ich habe halt recht, ich muss jetzt darum auch kämpfen. Das sind alles Gedankensätze, die wir haben in unseren Köpfen. Vielleicht ähm, habe ich dich ertappt. Passiert hoffentlich heute noch ein bisschen öfter. Wo wir Lügen glauben. Wo wir glauben, ich bin das, was ich fühle. Und wir wollen uns heute anschauen, wie wir damit eigentlich umgehen können. Und dafür ist aber wichtig, dass wir einmal kurz klarkriegen: okay, was ist eigentlich Lüge? Und es gibt unterschiedlichste Definitionen. Du kannst bei Wikipedia gucken, du kannst äh, versuchen, irgendwie das, das dir von Philosophen erklären zu lassen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann können wir da erkennen dafür gibt es jetzt keinen Vers für, aber wenn wir verstehen, so okay, wo wurde hier gelogen, ähm, wie, wie, was, was können wir über Lüge erfahren, dann können wir sagen, dass Lüge im Grunde genommen die Kraft oder die Dynamik ist, die uns aus der Versammlung Gottes herausreißt. Also Lüge hat immer zur Folge, dass sie uns aus der Verbindung mit Gott rauszieht. Es geht nicht nur um Fakten wenn es um das Thema Lügen geht. Und ich möchte dich in eine Bibelstelle mit hineinnehmen. Und wenn du willst, kannst du deine Bibel mal rausholen ähm, und den Römerbrief aufschlagen. Und da sind wir äh, heute mal im sechsten Kapitel. Und ich habe vier Verse mitgebracht, die wir uns heute mal anschauen werden, um zu verstehen, wie wir mit unseren Gefühlen eigentlich umgehen können und wie wir das einzuordnen haben. Und ich lade dich ein, das aufzuschlagen. Du kannst es gerne hier mitlesen. Ähm, Vielleicht hast du es auf dem Handy dabei. Ich würde es auch einfach nochmal noch mal lesen und lass uns dazu äh, gemeinsam aufstehen und das Wort Gottes ehren. In Vers 11 schreibt Paulus, also auch ihr, ihr Christen, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So sollen nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Letzter Vers. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ich bete noch zum Anfang. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke für dein Wort. Danke, dass das lebendig ist. Und ich lade dich ein, dass du durch deinen Geist uns Dinge heute aufleuchtest, die uns betreffen. Ich möchte dich bitten, dass du meine Stimmbänder gebrauchst, um deine Worte zu sagen. Verherrliche du dich. Es geht mir nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht mir darum, Wahrheit zu sprechen. Wahrheit, die frei macht. Und es kannst nur du wirken. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du mit dem Geist der Freiheit kommst. Und uns an die Hand nimmst. Und uns zeigst, wo wir Lügen glauben, die dir und deinem Wesen nicht entsprechen. In Jesu Namen. Amen. Genau, auch von meiner Seite, während du dich hinsetzt, kannst du dich mal vielleicht umdrehen, falls du jemanden neu siehst, einmal kurz Hallo sagen. Mein Name ist Philipp. Phil, auch Phil Müller, bin hier der Jugendpastor in der Gemeinde und habe das Recht, jeden Freitagabend hier mit Jugendlichen unterwegs zu sein und ähm, darf ab und, ab und zu mal hier sprechen und es freut mich total. Und heute habe ich euch ein Steak mitgebracht. Okay, also ich lade dich ein, dass du vielleicht ein paar Sachen mitschreibst. Äh, ich bin so dankbar dafür, dass ihr von der Technik auch dafür sorgt, dass es bei YouTube zu sehen ist. Hallo an alle, die an dem Bildschirm sitzen und ähm, Ihr und auch ihr an dem Bildschirm könnt das vielleicht auch nochmal nachgucken, weil wir heute ein bisschen ähm, viel Weg und viel Strecke machen. So. Also, Paulus schreibt hier einen Brief. Paulus schreibt einen Brief an die Römer. Wir müssen dafür kurz verstehen, wer sind die Römer. Ähm, die Römer, das war eine Gemeinde, eine Versammlung in Rom und sie bestand im Grunde genommen aus zwei Lagern. Das eine Lager waren Ex-Juden. Juden die Jesus kennengelernt haben und die Wahrheit vom Kreuz, wie Kim das eben gesagt hat und gelesen hat, die Wahrheit, dass Jesus auf diese Welt kam, ganz Mensch, ganz Gott und für unsere Schuld ans Kreuz ging, obwohl er schuldlos war, um uns wieder Begegnung zu schenken, so dass wir Gott Vater nennen dürfen, Begegnung mit Gott schenken. Und das glaubten die Juden, die dann Christen wurden. Und sie gingen dann aus Jerusalem weg und zogen in die weite Welt, auch nach Rom. Und dort trafen sie auf Leute, für die das ganze Judentum nichts sagen war. Sie kannten die Regeln nicht, sie kannten die Traditionen nicht, all das kannten sie nicht. Und sie fanden aber die Botschaft stark und es veränderte ihre Herzen und ihre Leben. Und sie fingen an auch daran zu glauben. Das heißt, wir haben hier zum einen Ex-Juden und Ex-Heiden. Danach wurden die Juden vertrieben aufgrund der Regierung und waren für einige Zeit weg, währenddem die Heidenchristen oder die Ex-Heiden weiterhin ihre Versammlung hatten aus der Bibel lasen. Und die Ex-Juden, die inzwischen Christen waren, kamen aber wieder. Und auf einmal prallten zwei Welten aufeinander. Denn da waren diejenigen, die noch diese Regeln und Traditionen so, so drinne hatten, die Gewohnheiten. So, wie man sich zu kleiden hat im Gottesdienst. Wie man sich zu verhalten hat. Welche Regeln es alle so gab. Und dann gab es die Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Und der Römerbrief führt das Ganze aus und auf. Und er sagt im Grunde genommen eine Sache. Ihr seid alle, die ihr an Jesus glaubt. Eins. Nehmt aufeinander Rücksicht. Ihr seid alle eins. Ihr seid Gottes Volk. Und nun schreibt Paulus in dieser Situation, dass wir uns, erster Vers, Vers 11, dafür halten sollen, dass wir für die Sünde tot sind. Was er damit meint ist, dass er sagt, ihr sollt diese Haltung haben, davon ausgehen und danach leben, dass die Sünde für euch nicht existiert. Wow. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, als du das so lasst. So, wie, soll das, wie soll das funktionieren? Das ist ja ganz schön anspruchsvoll. Und dann führt er das weiter fort, dass er sagt, so, ihr seid für die Sünde tot, aber ihr sollt für Gott leben in Christus. Er, er hat in den Versen vorher ein Konzept erklärt. Er hat gesagt, wenn du an Jesus glaubst, dann bedeutet das, dass du mit ihm gestorben bist und dass du mit ihm auferstanden bist eine neue Schöpfung bist und dieses Konzept setzt ja hier sozusagen voraus und sagt dann, okay, und jetzt lebt für Gott. Ihr, die ihr jetzt für Gott lebt, die dieses Evangelium glauben, ihr habt jetzt eine neue Ausrichtung. Ihr sollt jetzt nicht für die Sünde leben, sondern für Gott leben. Und dann sagt er in Vers 12, so soll nun die Sünde nicht herrschen. Es geht hier also um das Thema Herrschaft. Es geht um das Thema Gott glauben und nachfolgen oder der Sünde nachfolgen. Es geht um das Thema der Lüge glauben oder der Wahrheit folgen. Und er legt hier diesen Anspruch an, dass wir das tun sollen. Dass wir nach der Wahrheit leben sollen. Dass wir eine neue Schöpfung sind und darin jetzt auch unterwegs sein sollen. Und er sagt in Vers 12, so soll nun die Sünde nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib. Was er hier meint, ist nicht nur dein Körper, sondern was er hier meint, ist dein Denken, dein Handeln. All das, was deine Seele ausmacht. Das ist ein allumfassender Begriff. Und dann kommt die Passage, die wir uns heute ein bisschen genauer angucken werden. Damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Okay, seid ihr bereit? Das gucken wir uns jetzt ein bisschen an. Der Begierde gehorchen, was heißt das? Was Paulus hier damit meint, ist, dass er sagt, pass auf, es gibt in dir Gefühle, Emotionen, Empfindungen, die sind nicht gut. Und denen sollst du nicht folgen. Das heißt, das, was du fühlst, soll nicht dein Denken beeinflussen. Das, was du fühlst, soll nicht dazu, dafür sorgen, dass du Dinge tust, Dinge glaubst, die falsch sind, die dich trennen von mir. Und jetzt ist ja aber die Frage so, okay, wie, wie geben wir der Sünde eigentlich Herrschaft? Wie funktioniert das eigentlich? Wie geben wir diesen Begierden nach? Und dafür müssen wir verstehen, dass es zum einen Begierden gibt, die sind unmittelbar, die sind situativ. Die Situation, von der ich euch gerade schilderte, war eine Situationsabhängige Geschichte. Da ist etwas passiert, ich habe etwas mitbekommen, das hat mich getriggert und bam, wurde ich zum Aktivisten. Aber im negativen Sinne. Zack. Es gibt aber auch nicht nur diese Momentempfindungen, sondern es gibt auch Sehnsüchte, die tief in uns verwurzelt sind. Sehnsüchte, die wir haben, die unser ganzes Leben bestimmen. Nicht nur Momente, sondern Dinge, die sich unser, durch unser ganzes Leben hindurchziehen. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich früher in meiner Klasse, in der Schule immer der, einer der Kleinsten war. Und ich hatte das Gefühl, ich, ich muss mir Gehör verschaffen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss immer ein bisschen mehr geben. Ein bisschen lauter reden. So wie jetzt gerade, wo es ein Mikrofon gibt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss, ich muss mehr machen. So, ich muss krasser sprechen um mir gehört zu verschaffen. Und das ist eine, ein Loch, was ich habe in meiner Seele, was immer wieder, immer wieder, immer wieder aufploppt. Das meine ich mit Sehnsüchte, die ich habe. Wo ich meine, dass ich mir selbst mein Recht nehmen muss und nicht Gott für mich kämpft. Wo ich meine, dass ich den Weg selber mir bahnen muss und nicht Gott einen Weg vor geplant und vorgefertigt hat und mich führt. Jetzt ist aber doch die Frage, okay, wenn wir diese Begierden haben, was, was prägt eigentlich diese Begierden? Und wir schauen uns heute an, was unsere Begierden sozusagen informiert mit Jesus und unsere Begierden informiert ohne Jesus. Es gibt drei Bereiche, die unsere Begierden ohne Jesus massiv prägen. Der erste Bereich ist unser Ego. Du selbst. Du selbst bist ein Rebell. Und vielleicht, und ich sage das gerade mit einem Schmunzel, weil das ist so ein, so ein Satz, der kracht jetzt nicht bei dir rein, weil das hört man vielleicht oft und manchmal denkt man ja sogar, ja, ein bisschen rebellieren das ist vielleicht auch ganz cool und so und so weiter. Aber nee. Du rebellierst. In deinem Herzen. Gegen Gott. Abraham, äh, Adam und Eva im Garten Eden waren die Ersten, die das taten. Die ersten Menschen lesen wir ganz am Anfang. Es braucht nur zwei, Kap zwei Kapitel. Im dritten Kapitel lesen wir von der Rebellion. Dass sie sagen, okay, ich mache nicht mehr Gottes Ding, sondern ich mache mein Ding. Wir nennen das zum Beispiel Selbstsucht. Und wir fangen an, Dadurch, dass wir nicht mehr mit Gott in Verbindung sind, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Dinge zu denken, die nicht gut sind. Dinge zu fühlen, die nicht gut sind. Gott hat dir Sehnsüchte gegeben. Gott hat dir die Sehnsucht gegeben, das, was er dir anvertraut, deine Ressourcen, dein Geld, deine Fähigkeiten einzusetzen. Gott hat dir die Sehnsucht gegeben, zu herrschen. Gott hat dir die Sehnsucht gegeben, fruchtbar zu sein. Sex, Macht, Geld sind nichts Schlechtes. Aber was wir daraus machen, ist meistens schlecht. Warum? Weil wir korrupte, kaputte Herzen haben. Und wir missbrauchen Macht. Und wenn ich das Wort herrschen in den Mund nehme, zuckst du vielleicht schon zusammen. Weil du sagst, okay, herrschen, das ist tendenziell nichts Gutes. Weil so wie ich Herrschaft erlebe, so das ist, das ist jetzt nicht die besten Vorbilder. Aber diese Sehnsüchte sind eigentlich nichts Schlechtes. Aber wir in unserem Herzen, in unserem rebellischen Herzen, wir verdrehen die Dinge. Okay, das ist der erste Bereich, also dein, dein und mein Ego. Der zweite Bereich, und da nehme ich euch jetzt ein bisschen äh, mit, es äh, dauert ein bisschen länger, ist die Welt. Die Welt da draußen. Aber was ich damit meine, sind nicht unbedingt andere Menschen, sondern sind Ideen, Konzepte, Anschauungen, die nicht mit Gottes Weltanschauung, die mit, nicht mit der Weltanschauung eines Christen übereinstimmen. Und wir sind mittendrin. Es geht nicht um Menschen, das ist ganz wichtig, sondern es geht um Ideen und Konzepte. Birgit Bergmann hat in ihrer äh, Predigt am Pfingstmontag ein super Wort, ähm, hat sie davon erzählt, dass es wichtig ist, dass wir nicht gegen Menschen sind, sondern gegen ihre Ideen. Und eine Idee oder ein Beispiel für eine nicht gute, eine, eine schlechte Idee ist zum Beispiel ein falsches Verständnis von dem, was Freiheit ist. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft massiv davon geprägt wird und danach lebt nach einem falschen Verständnis von Freiheit. Was meine ich damit? Eine der momentan prägnantesten Bewegungen ist die Bewegung der Befreiung von sexuellen Fesseln. Die Idee, die dahinter steckt, ist, okay, der Mensch hat Triebe, der Mensch empfindet so etwas wie Lust, so, und das wird unterdrückt. Zum Beispiel durch die Kirche. Zum Beispiel durch das Wort Gottes. Zum Beispiel durch die Familie. Und nun ist es an der Zeit, diese Unterdrückung aufzubrechen und sexuelle Freiheit für alle zu gewährleisten. Was dahinter steht, ist der Wunsch nach Befreiung von Unterschieden. Aktuell sehr prominent im Bereich Sexualität und Identität. Aber was dahinter steht, ist, ist, ist im Grunde genommen die Idee davon, alles ist gleich. Und diese Denke, diese postmoderne Denke, die, die tituliert im Grunde genommen vier Wahrheiten. Die Wahrheit Nummer eins ist, wir müssen Grenzen aufheben. Es gibt nicht nur Mann und Frau, es gibt Divers, es gibt alles Mögliche. Die Ehe ist nicht mehr eine Verbindung, ein Bund zwischen Mann und Frau, sondern das kann jetzt Mann und Mann, Frau und Frau sein. Und auch die Familie wird immer weiter aufgebrochen. Jutreffler wissen das jetzt äh, und viele meiner Freunde, aber das ist so ein, so ein, so ein Thema, wo ich sehr leidenschaftlich für bin. Denn Gott sagt auf der einen Seite, hey, er schafft diese Familie und sagt, hey, das ist gut so. Familie ist gut. Und jetzt kann man einfach sagen, ja, Gott hat es so gesagt und darum muss die Familie, ist, ist die jetzt auch gut und ich muss da jetzt gehorchen und da, und da vertrauen und das ist, das ist richtig. Aber ich möchte dich in einen Grund mit hineinnehmen, warum Familie und die Männer, die gestern beim Männertag waren, die wissen das, warum Familie wichtig ist. Man glaubt, in der Familie ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und jeder von uns, der in einer Familie ist, also wir alle wissen, mm -mm, das ist gar nicht immer der Fall. Und der Grund, warum Familie so wertvoll und wichtig ist, ist nicht, weil es der Ort des Friedens ist, sondern weil es der Ort der Unterschiedlichkeit ist. Da sind Leute, da ist eine Gruppe, eine Gemeinschaft von Leuten, die anders sind als ich. Und das Problem ist, ich komme nicht aus der Nummer raus. Und das zwingt mich dazu, Respekt zu haben. Das zwingt mich dazu, andere zu ehren, auch wenn sie vielleicht anderer Meinung sind. Das zwingt mich zu wahrer Toleranz. Darum ist es wichtig, dass wir Familien haben, weil sie uns reifen lassen, charakterlich reifen lassen. Und das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Eine weitere, ein weiterer Glaubensgrundsatz dieser, dieser Denke ist, dass Sprache Macht hat. Dass Worte Macht haben. Und wir kennen diesen Satz, der Worte haben Macht. Genau. You know. Aber das Problem bei dieser, bei dieser Voraussetzung ist, ist, dass wir etwas vertauschen. Wir vertauschen, dass der Mensch Dingen Bedeutung gibt und fangen an zu glauben, dass Dinge uns Bedeutung geben. Sprache ist ein Werkzeug. Sprache ist ein Hammer. Und mit einem Hammer kannst du einen Nagel in die Wand hauen. Und mit dem Hammer kannst du aber auch mit dem gleichen Hammer, kannst auch jemanden auf den Kopf hauen. Das ändert aber nichts daran, ob der, ob der Hammer jetzt gut ist oder nicht. Und das ist jetzt sehr, sehr pauschal gesagt und ich weiß, dass es auch sinnvoll ist, manche Dinge anzupacken. Aber zu glauben, dass Sprache unterdrückt, ist einer dieser, dieser Wahrheiten, die gepusht wird. Das führt dann zu einem Dritten. Das Dritte ist, dass gesagt wird, alles ist relativ. Okay, du kommst aus deiner Prägung, du kommst aus deiner Kultur und in deiner Kultur gilt das dann so halt und in meiner Kultur gilt das dann halt so und so wird alles auf einmal relativ. Es gibt immer weniger Faktoren, die über dem Individuum stehen, die sagen, was, was eigentlich richtig und was falsch ist. Und das führt zu dem Letzten, dass alles gleich gemacht wird. Und alles ist gleich. Und ihr Lieben, wenn alles gleich ist, dann ist es im Grunde genommen nichts mehr. Da wird eingetreten für, für Vielfalt, aber in Wirklichkeit ist das gar keine Vielfalt. Weil es darum geht, Unterschiede auszumerzen. Und das prägt unsere Gesellschaft. Das, das sorgt dafür, dass... dass Stadien in, Stadien in Regenbogenfarben angemalt werden sollen. Und die Influencer dieser Welt, sogar Fußballspieler, gehen davor, davor auf die Knie. Ich will Ihnen damit keinen Vorwurf machen, weil Sie vielleicht gar nicht wissen, worum es geht. Aber das ist das. Das ist eine der Ideen, die in dieser Welt existieren. Und was daraus entsteht, ist, dass eine, eine ganz gefährliche Tendenz entsteht. Und diese gefährliche Tendenz ist, dass emotionale Wahrnehmung, also das, was wir empfinden, dass das höher steht als belegbare Erkenntnisse und Wissen unserer Gesellschaft. Das, was wir empfinden, das, was wir meinen zu fühlen, wird, wird höher gesetzt als das, was belegbar, als das, was erkannt wurde. Und wir haben in unserer Gemeinde eine Person, die sich damit, also es gibt mehrere Personen, aber eine Person, die sich damit äh, auseinandergesetzt hat. Und wenn du da mehr rein willst, dann lade ich dich ein, ein Buch zu lesen. Oder, oder dann musst du dir dieses Buch kaufen. Das ist von Ralf Bergmann. Und es heißt Die freie Gesellschaft und ihre Feinde. Und wenn du da ein bisschen mehr rein willst, lade ich dich ein, dass du dir dieses Buch holst. Es gibt, das gibt es da hinten. Es äh, viel zu günstig und ähm, das will ich dir ans Herz legen, dass du das mal, dass du dir das mal durchliest. Denn wir reden jetzt hier gerade über verschiedene Weltanschauungen. Und wenn der wenn der Driver ist, dass wir es um Freiheit geht, dass Freiheit das Ziel ist, dann steht da auch noch ein anderes Konzept dem gegenüber. Und dieses Konzept sagt, Gott sagt im Grunde genommen das maximale Maß an Freiheit für uns Menschen, für dich und mich, liegt innerhalb von Gottes Herrschaftsbereich. Das maximale Maß an Freiheit für uns Menschen liegt innerhalb Gottes Herrschaftsbereich. Und was hier passiert ist, dass hier zwei Weltanschauungen aufeinander prallen. Da gibt es auf der einen Seite den Designer. Gott, den Schöpfer, der sagt: ich, ich weiß, was ich tue und ich habe einen Plan, ich habe eine Intention. Und auf der anderen Seite steht da ein Weltbild, was im Grunde genommen sagt: Du entstehst, du bist aus dem Zufall entstanden. Und du bist ein Tier, was befreit werden muss, wenn wir das ganz runterbrechen. Kurzes Shoutout an alle Eltern: Das ist wichtig. Ihr müsst eure Kids prägen und ihnen helfen dabei, das zu erkennen. Denn eure Kids werden sowas von krass geprägt. TikTok, Insta, Schulen, alles Mögliche. Sorgt für eine massive Prägung eurer Kids. Und ich wünsche mir für euch Väter und Mütter, dass ihr mit beiden, beiden, mit beiden Beinen feststeht, und diese Denkmuster erkennt, versteht und herausfordert. Wie steht man mit beiden Beinen in diesem Kampf? Das eine Bein ist, dass wir lesen. Dass wir die Bibel lesen. Dass wir das Wort Gottes lesen. Und dass wir Denker, C.S. Lewis, Chesterton und wie sie alle heißen, lesen und verstehen, okay, diese Denken sind gar nicht so neu vielleicht. Woher kommt das eigentlich? Ein Buch von einem Reif zu lesen ist wichtig, damit wir wissen, was, wird, was, was, was passiert eigentlich? Wort Gottes und sich weiterbilden. Und das andere Bein, um sicher zu stehen, ist dein Verstand. Schieb das nicht weg, wenn es komplex ist, sondern lehn dich bitte rein. Es ist anstrengend. Aber um die Wahrheit klarzukriegen, das kostet Arbeit, weil Wahrheit kostet etwas. Bedeutung fällt nicht einfach vom Himmel. Der dritte Bereich, der unsere Begierden prägt, wenn wir nicht mit Jesus unterwegs sind, ist der teufel ich habe das eben erzählt es gibt die irdische familie die gott geschaffen hat aber es gibt im grunde genommen auch eine familie im unsichtbaren bereich und so wie es im menschlichen bereich eine rebellion gab so gibt es gab es auch im übernatürlichen bereich eine rebellion ein ehemaliger engel satan rebelliert gegen gott und sagt im grunde genommen das gleiche was der mensch sagt so ich will an deine position er ordnet sich Gott nicht unter, sondern er will sein Ding machen. Und der Teufel fängt an, und wir, wir lesen in seinem Wort, dass, äh, in, in, nicht im Wort des Teufels, sondern im Wort Gottes, dass er der Vater der Lüge ist. Und er ist im Grunde genommen dem Tod geweiht. Aber was wir wissen müssen, ist, dass der Teufel zum einen ist wie ein Vogel, der Leben wegpickt. Jesus sagt es so, also Wahrheit wird ausgesät, Samen werden ausgesät und der Teufel ist einer, der diese Wahrheit weg, wegsnacken will, wegpicken will. Man kann auch einfach sagen, der Teufel ist wie ein Selbstmordattentäter. Er weiß, dass er stirbt, er ist auf dem Weg in den Tod und er versucht so viele Menschen, wie es geht, mit in den Tod zu reißen. Er will Leben zerstören. Er will Wahrheit in Lüge umdrehen. Unser Ego, die Welt und der Teufel. Was informiert denn unsere Begierden? Was prägt unsere Begierden, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Unsere Begierden, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden geprägt vom Geist Gottes. Vielleicht kennst du diesen Satz. Der, der, der Geist Gottes, das ist der Friede. Jesus sagt, ich gebe euch meinen Geist, meinen Frieden gebe ich euch. Und Paulus spricht davon im Philipperbrief, dass dieser Frieden höher ist als all unsere Vernunft, als all unser Denken, als all unser Fühlen. Und er soll unsere Sinne und Herzen bewahren. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist in dir. Und er gibt dir Frieden in Situationen, in denen du vielleicht auch ausrastest. Der Heilige Geist tut aber noch mehr. Der Heilige Geist, so leben wir im Epheserbrief, der bestätigt etwas. Das, was Kim eben vorgelesen hat, dass wir Sohnschaft, Kindschaft empfangen, das bestätigt der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist wie ein Siegel in unserem Herzen, was sagt, okay, du gehörst zu mir, ganz tief in uns. Dass diese Gewissheit immer tiefer wird. Sie ist umkämpft. Offensichtlich. Aber dass diese Gewissheit immer tiefer wird, dass der Heilige Geist, dass du Kind Gottes bist, dass du Gott, den Allmächtigen, den Souverän, den Ewiglichen, dass du ihn Papa nennen darfst. Was tut der Heilige Geist noch? Er gibt dir Frucht. Eben waren wir in Galater 4, in Galater 5 steht das, dass, dass der Heilige Geist die Frucht wachsen lässt, die Frucht des Heiligen Geistes. Und diese, diese Frucht, die hat verschiedene Ausprägungen, die hat verschiedene Eigenschaften, die hat verschiedene Flavor. Und diese Flavor sind zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, als Gottes Familie, dann sind wir umgeben von Menschen, die den Heiligen Geist haben, wo diese Frucht auch wächst. Und manchmal kann uns der andere dann darauf hinweisen, so wie meine Frau, die sagt, ey, ich glaube, du bist auf dem Holzweg. Weil sie erkennt, Ah, da ist nicht Liebe, da ist nicht Freude, da ist nicht Sanftmut. Im darauffolgenden Vers schreibt Paulus dann, gebt euch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Also, Paulus bringt jetzt hier dieses Konzept an: von, okay, du kannst entweder ein Werkzeug sein von der Ungerechtigkeit, also von dem Bösen, oder du kannst ein Werkzeug sein von der Gerechtigkeit von Guten. Wie sieht es aus? Wie, wie ist man ein Werkzeug der Ungerechtigkeit? Man lässt die Sünde herrschen. Man sagt, ja, so bin ich halt. Man gibt seiner Lust nach. Man gibt seiner Wut Raum. Man bleibt kurz angebunden. Man hört auf zu kämpfen. Und das führt dazu, dass zwei Dinge entstehen. Das eine ist, wenn wir in Schuld leben, ist, dass wir entweder selbstgerecht werden. Und die Kurzerklärung von Selbstgerechtigkeit ist im Grunde genommen, es gibt kein Gott. Ich bin Gott. Ich bin gut. Ich halte Regeln ein. Ich bin heute, ohne das, die Geschwindigkeit zu überschreiten, hierher gekommen. Ich bin gut. Und das andere, was entsteht, ist Scham. Weil wir wissen sehr wohl, und das, was wir erleben, ist, ey, wir, wir bauen Mist. Und wir sitzen dann da vielleicht und denken, es, es wird niemals gut werden. Das, was ich verbockt habe, ist so schlimm. Ich habe so krassen Schaden ange, angerichtet, das wird niemals wieder gut. Und es ist genauso eine Lüge, weil im Grunde genommen ist jemand, der voller Scham ist und das ist jetzt ein bisschen hart, aber ist, dass du sagst, Gott ist nicht groß genug für das. Und wir Menschen und die Welt ist hin- und hergerissen zwischen der Selbstgerechtigkeit und der Scham. Die haben gesagt, ich muss eine Maske tragen, aber ich habe jetzt gesehen, dass die selber keine Maske tragen. Diese Sünder, die sollen sich schämen. Die sagt, hier Umweltverschmutzung und so weiter. Und ich habe gesehen, wie die mit einem Privatjet geflogen ist. Es wird brutal moralisch, es wird brutal gesetzlich. Und es entsteht in uns, aber in den Menschen um uns herum, die nicht mit Jesus unterwegs sind, entsteht eine so krasse Zerrissenheit. Es ist praktisch Ping-Pong die ganze Zeit zwischen Selbstgerechtigkeit und Scham. Das ist das, was in der Welt existiert. Und dann kommt Gott und sagt, denn so sehr habe ich diese Welt geliebt, diese Welt, die hin und her gerissen ist zwischen Selbstgerechtigkeit und Scham, dass ich meinen Sohn, mein Kostbarstes gebe, damit das aufhört. Jesus will diese Welt retten. Jesus will dich retten. Jesus hat was anderes vor. Und du darfst in dieser Gnadenherrschaft, und das ist, das passiert, wenn man Werkzeug der Gerechtigkeit ist, darfst du leben und das annehmen. Es ist dann nicht mehr performanceorientiert. Es ist dann nicht mehr, hast du die Regel eingehalten? Bist du auch ein guter Mensch? Nein, 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 bist du nicht. Aber du wirst gut gemacht durch den, der gut ist durch Jesus. Das ist die Gnadenherrschaft. Und hier kann ich wieder das Konzept aufgreifen, was Paulus so bringt. und Das gucken wir jetzt uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Denn, denn es geht im Grunde genommen darum, dass wir ein hingegebenes Leben leben, sondern gebt euch selbst Gott hin. Hingabe ist der Schlüssel. Und jetzt kommt eine Zusage für dich. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wenn du mit Jesus lebst, dann darfst du wissen, nicht mehr Scham, nicht mehr Selbstgerechtigkeit, sondern Gnade. Und der Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst und aufgenommen hast, ist der Zeitpunkt, wo du nicht mehr unter dem Gesetz lebst, sondern ab diesem Moment lebst du unter der Gnade. Und das bedeutet, dass du die Lüge nicht mehr leben brauchst. Der Zeitpunkt, ab dem du unter der Gnade lebst, ist der Moment, an dem die Lüge keine Macht mehr haben muss. Ja, so bin ich aber halt. Das ist Gnade. Ich muss um mein Recht kämpfen. Das ist Gnade. Aber ich liebe ihn doch. Da ist Gnade. Das musste jetzt aber mal gesagt werden. Da ist Gnade. Ich brauche das jetzt. Da ist Gnade. Wie geht das? Wie hört die Sünde auf zu herrschen? Und ich möchte gerne schließen mit Worten, die Jesus gesagt hat. In, in Markus, Markus' Evangelium ist er mit, seinen, mit seiner Crew unterwegs, mit seinen Jüngern unterwegs und er, er sagt hier zwei krasse Sätze. In Markus 8 lese ich dir vor, 34 und 35 steht, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Wenn du willst, dass die Sünde aufhört zu herrschen, dann musst du sterben. Denn nur wenn du stirbst, wirst du Leben haben. Das ist das, was Jesus hier sagt. Jesus will dir Leben geben. Nur wenn du stirbst, wirst du leben. Und was Jesus hier nicht sagt, ist, dass deine Gefühle sterben müssen. Nein, es ist viel größer. Es geht um dein Leben. Es geht um deine Beziehung. Es geht um deine Ressourcen. Es geht um deinen Körper. Es geht um deine Gefühle. Es geht um deine Gedanken. Es geht um alles. Und als ich mir das so anschaute, dann äh, wurde mir eine Sache deutlich. Wenn es Jesus um viel mehr geht als um Gefühle, dann bedeutet das, dass Gefühle nicht alles sind. Du bist viel mehr als deine Gefühle. Dein Leben, deine Seele macht viel mehr aus als deine Gefühle. Das ist ein Teil von dir. Ja. Aber du wirst viel mehr. Und die Lüge, die wir glauben, die Lüge, die du glaubst, ist, dass deine Gefühle dein Leben ist, dein Leben sind. Aber das stimmt gar nicht. Mich hat das geflasht. Du bist viel mehr als deine Gefühle. Gott sagt, du bist Kind Gottes, du darfst ihn Vater nennen. Gott sagt, du bist begabt. Gott sagt, du bist errettet. Du bist wertvoll. Gott sagt, ich, ich habe dir Dinge anvertraut, ich habe dir eine Familie anvertraut, ich habe dir Ressourcen anvertraut, ich habe dir Geld anvertraut, ich habe dir Möglichkeiten, Einfluss ein, anvertraut. Du bist frei. Das ist das, was dich ausmacht. Und es beginnt mit Selbstaufgabe. Ich rede hier nicht über Selbstkasteiung. Es geht um Selbstaufgabe. Und bei David, einem der berühmtesten und besten Songschreiber aller Zeiten, auch der erfolgreichste, ähm, der hat das gemacht. Der hat seine Gefühle nicht unterdrückt, mm -mm. sondern er hat die Gefühle dorthin gebracht, wo sie hingehören, nämlich zu Jesus. Und er hat gesagt, ich kämpfe damit und ich wünsche ihm den Tod. Und er war wütend und er war, er war in Situationen, in denen er ungerecht behandelt wurde, wo man sagen könnte, okay, du darfst um dein Recht kämpfen. Und er rennt damit zu Gott. Und in den Momenten, wo du von deinen Gefühlen übermannt wirst und du weißt, dass es nicht die richtigen sind, darfst du zu Gott rennen. Zu dem, der Frieden gibt, der höher ist. Du musst also nicht zulassen, dass deine Gefühle dein Potenzial, deine Persönlichkeit rauben. Du musst nicht zulassen, dass deine Gefühle dein Potenzial rauben. Du musst nicht zulassen, dass deine Gefühle dein Potenzial rauben. Aber, und damit möchte ich schließen, dieser Geist Gottes, der ist der Geist der Veränderung. Der führt uns in alle Freiheit. Aber der führt nur dich in die Freiheit. Nicht das, was du vorgibst zu sein. Es braucht Ehrlichkeit. Es braucht Ehrlichkeit. Gott verändert nur dich. Nicht deine Maske. Nicht das, was du vorgibst zu sein. Und ich habe das in meinem Leben erlebt. Ich habe angefangen, ehrlich zu sein. Und mir einzugestehen, dass ich mir immer mich immer zu klein gefühlt habe und damit kämpfe. Und ich habe angefangen, lernen und erkennen zu dürfen, dass Gott derjenige ist, der für mich kämpft. Und dass ich mir nicht meinen Weg bahnen muss, sondern dass Gott das tut. Und ich darf Freiheit erleben. Ich glaub mir, das ist nicht die einzige Baustelle in meinem Leben. Aber wenn wir Gott an die Dinge lassen, die wirklich da sind, dann wird er sie verändern. Und dann wird er dich in die Freiheit führen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss etwas machen mit dir. Ich möchte jetzt den Heiligen Geist einladen, weil er ist derjenige, der uns überführt und Dinge aufzeigt. Vielleicht hat er dir Dinge aufgezeigt. Aber ich möchte ihn einladen und ich möchte ihn fragen, ob er jedem Einzelnen von uns zeigen könnte, wo wir eine Lüge sitzen haben. Vielleicht erinnert dich er dich an einen Moment, wo du so ein Feeling hattest, so wie ich. Und dann darfst du ihm das geben. Wir schließen mal unsere Augen gemeinsam. Und ich bete. Heiliger Geist, du weißt am besten, was Praxisumsetzung bedeutet. Und ich möchte dich bitten, könntest du jedem Einzelnen von uns hier jetzt zeigen in der Stille, wo wir eine Lüge sitzen haben, die wir glauben. Ich glaube, hier sitzen Leute, die denken, sie sind wertlos. Ich will dir sagen, dass du so wertvoll bist, dass Gott sein Leben sogar für dich gegeben hat. Hier sitzen Leute, die sind rachsüchtig. Aber du hast gesagt, die Rache ist mein. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns vereinst. Und bitte hilf uns dabei, diese wahre Vielfalt hier in diesem Haus, in deiner Gemeinde, in deiner Familie auch zu leben. Wir sind ganz unterschiedlich und es ist manchmal voll anstrengend. Aber danke, dass du uns zusammenstellst und wir daran lernen und reifen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.